0: Sunnuntaisin kello 14 iskelmän satukotonen saa vieraan jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Tämä tuli vähän silleen, niin kuin yllättäen tämä 20 vuotta täyteen, että jotenkin itsekin ajattelen, että oikeasti, onko siitä jo 20 vuotta? Se tuntuu ihan eiliseltä. Pakko, tätä jollain tavalla juhlistaa. Meillä on Pariisissa iso näytös tulossa nyt heinäkuussa, eli se on varmasti sellainen tietynlainen kohokohta. Ja sitten kesällä myös me muutetaan uusiin toimitiloihin, niin nämä on ne oikeastaan sellaiset isoimmat jutut, mitä tänä vuonna
2: tapahtuu. Mutta 20 vuotta, mihin se meni?
1: <laughs> Toisaalta se tuntuu ihan kuin se olisi eilinen. Se oli tosiaan siis sellainen aika ekstemporeen päätös silloin, kun me lähdettiin Ivana Helsingin niin perustamaan ja välillä ittekin ajattelee sille, että on vielä siinä samalla tietyllä tavalla niin kuin ajatusmetodilla, että mitäköhän musta tulee isona, et silloin kun ajattelin, niin kuin, että no, et nyt... Testataan tää ja, ja laitetaan yritys pystyyn ja vähän niinku pokeillaan tätä juttua, että hypättiin aika sillä tavalla sokkonasysterin kanssa tähän vaatebisnekseen, niin sitten herää välillä, että okei, totta, tätä on 20 vuotta tullut tehtyä.
2: Se oli siinä nuori suunnittelija, ikään sulla on edelleenkin se 25, mitä tänään tänne on. <tuh-> Mutta mitä sä tahdoit silloin 20 vuotta sitten, kun se brändi on perustettu?
1: Varmaan se oli kuitenkin sellainen, mä itte, ja, ja toisaalta se on vieläkin, mä kutsun sitä vähän tästä niin kuin leikkikentäksi, että mä halusin jonkun sellaisen oman reviirin ja Tällainen brändi tai yrityksen perustaminen tuntuu, että se on sellainen niin kuin konkreettinen asia, että mulla on joku asia, minkä sisällä, minkä puitteissa mä voin olla luova tehdä oman näköisiä niin kuin juttuja. Ja kyllä se printin tekeminen vaatteen, tietenkin niin vaate oli siinä, siinä ja on yhäkin niin pääroolissa, mutta enemmän se oli sellainen tietynlainen luova leikkikenttä, missä voisi lähteä tekemään näytöksiä, näyttelyitä, kuvata, tehdä jotain niin liikkuvaakin kuvaa. Meillä oli hyvin alkuvaiheessa näitä saman tyyppisiä elementtejä, mitä meillä vielä kivana Helsingissä on mukana. Pelottiko yhtään
2: vai oot se semmoinen hullu
1: räväpä? <tos> <tos> No ehkä siinä vaiheessa sitä ei uskaltanut edes pelätä, että tietyllä tavalla se, mä muistan vielä sen hetken, se oli sillä tavalla, että se oli mun, olin silloin korkeakoulussa ja se oli mun ensimmäisen vuoden tällainen niinku päättötyömallisto ja opettaja Helia Tenihalla oli silloin aivan valtavan kannustavaa sanoit, että hei, että voisi olla jotain niinku oikeasti kaupallista menestyksen tynkää, että, että lähde tekemään tuota, ja viemään tuota, niinku juttua eteenpäin ja itse asiassa sen malliston nimi taisi olla, muistaakseni Bird ja se, ja se meinasi tulla ensin meidän niinku malli ikään kuin sisivana Helsingin nimekskin ja tota, tosiaan sitten se oli farkkumallisto, siinä oli yksi ainoa kangas, kahdeksan vaatekappaletta. Ja me systerinkaan sitten kesän aikana laitettiin koko hässäkkä niin kuin pystyin, eli tarkoittaa sitä, että sinne tilattiin tietenkin suurellisesti kaikki henkarit ja handtagit ja roikkulaput, kaikki mahdolliset, tämä rekvisiitta, joka tarkoittaa sitä, että meillä on vieläkin noin 10 000 Ivana Finlandia-nappia, koska siis sehän oli se meidän alkuperäinen nimi. Nappia vielä tuolla varastossa pyörimässä, että ei siinä paljon sitten ilmeisesti ole päätä pakottanut, kun on näitä suurisuuntaisia muoveja tehnyt alkuun. Mutta joo, ei sitä varmaan silloin uskaltanut edes pelätä, koska ei oikeastaan tiennyt, kuinka suureen projektiin sitä on lähdössä. Nyt kun katsoo taaksepäin, niin on ehkä vähän sellainen, että apua, jos nyt pitäisi lähteä tekemään se kaikki määrä duuni mitä on 20 vuodessa tehnyt, niin siitä tulee enemmänkin sellaista apua.
2: Mä mielestäni on superkiinnostavaa se, että sä teet töitä sun siskon kanssa, Pirjon kanssa, teillä on niin tämä homma ja te olette tosi läheisiä, niin miten se mm. toimii?
1: No sehän toimii sillä dynamiikalla, missä se on toiminut viimeiset 20 vuotta, että välillä riidellään ja revitään toisiamme tukasta. No ehkä se on vähän nyt viime vuosina, että ollaan ehkä siinä vaiheessa kasvettu jo aikuisiksi, mutta tietenkin systerin kanssa se on hyvin intensiivistä, ja, koska se on niin läheistä ja meillä on ollut aina sellaiset aika suorat välit, että siinä ei to- todellakaan niin säästellä. Ja tietenkin se on myös niin kuin niinä huonoina hetkinä sitten tuntuu, että ei, että tämä on niin kuin vihoviimeinen niin kuin kerta, että tekee. Että se, kyllä me ollaan monta kertaa niin sanotusti paketoitu Ivana Helsinki ja sanottu, että nyt se on tässä, että nyt eri teille. Mutta sitten taas toisaalta siellä on niin se syvä sellainen kunnioitus ja luottamus ja meillä on tosi samanlaiset niin, kuin, niin eettiset, kun sellaista niin moraaliset arvot ja työntekemisen kulttuuri on tosi samanlainen. Et mä en välttämättä vois kuvitella, että mä tekisin kenenkään muun kuin systerin
2: kanssa. Entäs Iskä? Minkälaisessa roolissa Iskä on, on tällä hetkellä vielä kuvioissa? Joo,
1: Isk- hän on siis tosiaan vanha vaateteollisuuskettu, jos näin voi sanoa. Eli hän on ollut siis vaateteollisuudessa Suomessa duunaamassa jo niin kuin 50-luvun lopulta asti. Iskä oli oma haave perustaa farkkutehdas ja silloin to- tosiaan nuorena miehenä niin kuin perustikin sen. Lähtivät silloin jamekseltä ja tekivät kahden muun kundin kanssa niin kuin perusti oman, oman firman. Ja tota. Sillä tiellä me ollaan vielä. Vaaja nyt täytti 80, että hän ei enää ihan siinä operatiivisessa, työnteossa. Oo, mutta voisi sanoa, että, että siinä on sen verran kuitenkin sellaista niin elämänkokemusta ja tietenkin ihan jo vaatebisneksen bisneksen niin näkemystä. Et kyllähän aina tulee sillä tavalla omien neuvojen ja ohjeiden ja vähän tällainen tietynlainen mentori, guru tyyppinen siellä taustalla. Sitten tietenkin me suodatetaan välillä myös niitä, että mikä on sitten ollut ehkä sitä mennyttä aikaa ja niitä ei voi ei voi ihan yksi yhteen aina häneltä ottaa, mutta kyllä sieltä tulee välillä todella teräviä niin oivalluksia. Ja kyllä faija tulee aina se pitää meitä niin Ivanan tytöt pullissa, eli ta- Tota, harva se päivä se on käynyt aina jonkun kautta ja tuo sinne meille Toimista pullat.
0: Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Sanotaan näin, että, että aina silloin nuorempana mä ajattelin, että mä haluaisin olla, olla jollain tavalla vaan niin kuin luovien asioiden kanssa tekemisessä. että... Silloin pienempänä jotain tämä suunnistuskisoja ja mä rakastin niitä ihan yli kaikinoissa seikkailujuttuja. Mikä itse asiassa on se asensilta, että nythän me ollaan tämä Superwood Festari tavallaan, Musta tuntuu, että mä oon palannut siinä vähän niinku tekemään just niitä partioaikaisia seikkailujuttuja. Mutta tota, ehkä se on ollut sellainen, että, että se on ollut siellä aina, että mä en ole koskaan ollut niin kuin materiaalisidonnainen. Että mä en voi esimerkiksi sanoa, että mä oon ollut sellainen, että mä oon niin kuin rakastanut muotia tai jotain niin kuin aina äidin muotilehtiä lukenut. Ei meillä ole tullut mitään muotilehtiä. Että se on ollut enemmän. Sellainen, että niin kuin tekeminen, luova ratkaisu, erilaiset materiaalit, projektit, sellainen ideointi. Äh, Fajasanasta Nikon deriks, eli koko ajan pitää olla jotain pientä vähän niin kuin sellaista puuhaa käynnissä, niin se on ollut sellainen kiinnostava juttu. Ja sitten tietenkin nämä on tullut vuosien saatossa, että mitä ne projektit konkreettisesti on, mitä ne materiaalit on.
2: Mikä on sun varhaisin lapsuus, jotenkin miettiä nyt tätä tämmöistä niin luovuuspuolta, miten nuori sä oot ollut, kun sä muistat, että on. Joku
1: tämmöinen suuri aha tullut. Mä muistan itse asiassa aika tota, pienestä pitään ihan aika kirkkaastikin sellaisia niin valokuvamaisia hetkiä ja momentteja. Yksi tulee nyt mieleen, siis oltiin systerin kanssa samassa kirkon tarhassa, jossa oli tällainen Sinipiika-niminen esitys, tota, missä meillä oli, se oli tällainen metsäkuvaelma, missä oli erilaisia kejukaishahmoja ja metsän Ja systeri valittiin siihen pääroolin tämmöksi sinipiijaksi. Ja tota, mä, mä olin niin itsepintainen ja myös niin niin siltä, että mä halusin päästä myös esittämään tätä, niin kuin tätä ikään kuin pääroolia. Ja tota, sain puhuttua ympäri meidän tarhan tädin, että sitten siinä oli kaksi sinipiikaa. Ja sit me itse myös niin nämä puvustusjutut hoidettiin systerin kanssa. Et se on ehkä sellainen, että mä oon ollut kolmivuotias. Tota, se sellainen tulee mieleen, että... Teatterin maailmasta.
2: Ihan uskon, että kolmevuotias puhumalla
1: päässyt. <tos> Joo, mä että siinä on pu- puhuttu ja ja ehkä huudettukin, niin siinä on ollut pakko antaa periksi.
2: Jos puhutaan luovuudesta, niin minkälainen merkitys luovuudella on? Ihmiset on kaikki erilaisia, mutta, mutta onko sun mielestä kaikissa ihmisissä luovuus jossain sisällä? Toisella se on enemmän piilossa kuin toisella.
1: Joo, siis kyllähän tietenkin tämä klassinen, että luovuutta on arjen ratkaisut, miten sä viet lapset tarhaan tai miten sä handlaat ylipäätänsä sen arjentaa? sitten niin vaikka meillä on aika sillä tavalla selkeästi jaettu, että systeri hoitaa meillä niin käytännön asioita ja tuotantoa, näitä kaupallisen puolen asioita, mä hoidan ikään kuin taiteellisen puolen juttuja, mutta eihän se hänen duuninsa ole sen vähemmän luovaa, että esimerkiksi niin markkinointiviestintä, myyminen, kaikki tämä, siis sehän on niin koko ajan luovien ratkaisuiden ja ideoinnin niin varassa. Eli ehkä me sekoitetaan välillä, niin se luovuussana, et tietenkin meillä on niin taiteellista työtä, joka on konkreettista sellaista, että vaikka piirretään tai sävelletään tai ollaan ikään kuin taiteen kanssa tekemisessä, mutta mut yhtä lailla arjessa on koko ajan meistä luovuutta.
2: Mun mielestä on vähän surullista, että monen suusta kuulee, että en mä ole luova. Koska se yhdistetään jotenkin siihen, että sun pitäisi olla sitten. Niin tosi Pelissä hyvä kirja. Niin, niin. Mm. että sitten se, että sä handlaat vuodet ja lapsiperhearjet ja harrastukset ja kaikki mahdolliset ilman, että siinä on nyt mitään sen ihmeellisempää. Niin, niin kuin sä sanoit, niin onhan se luovuutta. Mikä meissä jotenkin on? Miksi me ollaan vähän sillä orjallisesti, että se ja se on vain luovaa ja minulla ei ole näitä. Minä en siis ole luova. Niin, ehkä
1: se just tosiaan sekoitetaan siihen niin kuin taiteen tekemiseen.
2: Että, ja sitten Tietyllä tavalla, ehkä siihen
1: jollain tavalla taite, mä kiitte mietin välillä, mutta just kysyttiin sitä, että no mikä sun titteli on. Ja sitten mä niin mietin sitä kaumaa, että no mä haluaisin olla taiteilija, että sä tietenkin kattaisi nämä kaikki, että kun tekee musaaleffaa, niin näitä vaatijuttuja. mutta et sitten, et no, että taiteilijaksut voi nimittää vaan joku ikään kuin yleisö, tai sitten jonkunlainen, että sä oot joku legenda, että sun kuoleman jälkeen sua voidaan kutsua niin taiteilijaksi. Et ehkä sen taiteen tekemiseen liittyy jollain tavalla joku sellainen vähän, että ollaan Ja sitä ei uskalleta edes ajatella, että hei, että yhtä lailla tämä on sellaista luovaa ja tietynlaista ongelmanratkaisua, mitä tekee siinä arjessa.
0: Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Se oli kyllä mulla oikeastaan aika tietoinen. vähän lähdin taas niinku välivuotta viettämään. Et mä hain nykin ensin leffakouluun ja ajattelin, että mä oon vuoden siellä. Se sitten jäi kahdeksi vuodeksi. Mä jäin sinne nykiin pariksi tai reilu kahdeksi vuodeksi. Ja sitten se kaksi vuotta venyi sitten viideksi vuodeksi. Et se oli vähän sellainen, että mä olin koko ajan toinen jalka niin, kuin niin sanotusti tulossa niin kuin takaisinpäin kotiin. Et mä en koskaan lähtenyt sillä tavalla, että mä olisin niin sanotusti ajatellut, että nyt mä lähden Suomesta pois. Jos varmaan asuisit kuitenkin sellainen tietynlainen suomi. Tai, tai se joku sellainen maailma, joka mua, vaan, mua viehättää. Mä rakastan näitä vuoden aikoja, mitä täällä on, ja mä rakastan tätä valon vaihtumista ja, ja sitä tietynlaista niin kuin synkkyyttä ja melankollisuutta, mikä tässä meidän niin kuin, maassa ja kulttuurissa on. Ja tietenkin perhe on täällä, ja mun mielestä niin kuin luovaa työtä voi tehdä. Tänä päivänä se ei ole millään tavalla sidottu mihinkään siis niin lokaatioon. Että sä voit asua vaikka jossain täysin korvessa ja sitten sun duuneja esitellään jossain Pariisin muotiviikoilla tai käyt keikalla tai, tai mitä se sit, missä sitä niin kuin duunia esitellään. Et se on sitten eri asia, se areena, minne mennään.
2: mitäs toi Suomi-kuva 2018? Onko siinä jotain muutoksia? Miten sä koet sen, että miten Suomi nähdään maailmalla tällä hetkellä?
1: Tänä päivänä suomalaisuus ja skandinaavisuus on... Tosi trendikästä, varsinkin kun katsotaan tuolta niin Aasian vinkkelistä, eli se, että me oikeasti edustamme, ehkä se on aina ollut, mutta siis jollain tavalla tuntuu, että se nyt on vielä taas entistä enemmän niin korostuneempi, että se, että meillä on täällä tämä luonto ja puhtaus ja tietynlainen ns. tila hengittää ja sellainen jo, jollain tavalla rauha. Tämä niin meidän elämät nähdään hyvin eksoottisena ja tietenkin ehkä romantisoitunakin ja tietenkin tämä on myös sellainen, mitä brändien rakentamisessa pystytään käyttämään niin kuin hyväkseen. Ja suomalaisuudessa on hirveästi siis niin kuin hyvää. sellaista mun mielestä, mitä me ei osata itse ehkä niin kuin ajatella makeina ja kauniina niin kuin, ja jotenkin vienti, vientiasioina. Että tietenkin tämä luonnon lisäksi että se sellainen niin kuin ehkä terve perusjärki, sellainen joku me, mikä meissä on vielä sellainen, me so, sopivasti metsäläistä ja, ja ehkä jalat maassa ja saastuu talkohenkeä ja inhimillisyyttä. Silloin kun asuu itseni Jenkeissä, niin tota se, että moniin projekteihin, siis mitä oli esimerkiksi jotain leffa-projekteja, niin tietenkin oikein okay, rehellisyys, mutta myös sellainen niin kuin luotettavuus, että ne jollain tavalla menee siinä niin kuin suoruus, luotettavuus, rehtiys, niin kuin sa, mun mielestä on sitä samaa pakettia, niin se oli se, että jos sä niin kuin lupasit jonnekin lähteä tai sä lupasit jonkun asian hoitaa, niin sitä pidettiin hirveän eksoottisena, että ihan oikeasti, että se todellakin tuli paikalle silloin, jossa sanoi, että sä tekee tämän tai ikään kuin pallo jätettiin jostain asiasta niin kuin vaikka mulle hoidettava. Ja sitten mä tuun sille, että tässä tää nyt on, ja sit jengi on että vau, wow, sä todella niinku teit tämän. Ja sitten itsellesi on sellainen itsestäänselvyys, että no, jos mä nyt lupasin, niin kyllä mä tietenkin hoidin tämän asian. Mo- monesti siellä kuulikin sen, että, että kun suhun voi niinku luottaa tai, tai sä niinku pidät lupaukset, niin ehkä sitä niinku ei itse osaa ajatellakaan, että tosiaan se ei välttämättä kaikissa paikoissa ja kulttuureissa ole itsestäänselvyys.
0: Sunnuntaisin kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Mä vihaan muotia. Ja ehkä sitä pitää jollain tavalla nyt selittää, koska mua myös tituleerataan duunini kautta muotisuunnittelijaksi tai muotiihmiseksi. Mutta oikeastaan muoti ei ole mua koskaan sinänsä kiinnostanut sellaisena niinku aihealueena. Voisi sanoa, että niinku, et, et, muotihan on tietyllä tavalla aina jonkun hetken sellainen pinta-ilmiö. Se on, se on jotain sellaista, mitkä on melkein niinku määritellään, että tää on nyt niinku trendikästä tai tämä on nyt in ja, ja sen, sen tyyppiset asiat ei oikeastaan miss, missään myöskään, siis usassa tai missään niin muussakaan aihealueessa, ei sillä tavalla mua kiinnosta. Et muoti syvällisemmän kulman kautta katsottuna mun mielestä on nimenomaan niin enemmänkin tyyliä tai estetiikkaa, mikä sitten taas on todella mielenkiintoista. Että se, että jos muoti on vähän niinku shoppingliste, että tässä on tämän kauden niin kuin it-tuotteet, niin sitten tietenkin se on myös mun mielestä vähän sellainen, että jos mä näen sen tyypin, että mä voin melkein niin kuin lukea ja skannata sitä, että no okei, no sulla on nyt ne kaikki, sulla on ne joka ikinen sieltä checklistista niin kuin käyty läpi ja sä edustat siinä suhteessa niinku muodikasta ihmistä, aikaa se seuraavaa ihmistä, niin musta on ehkä vähän persoonatonta. Että sit jos sieltä näkee niitä leijereitä ja tietenkin se voi olla joku sellainen it tai, tai muotiartikkeli, mutta kyllä se, että siihen tuosasta omaa persoonallista niin twistiä ja sekoittaa sitä pakkaa, niin se mun mielestä heti kertoo että sä ajattelet omilla aivoillasi.
2: Milloin sä ootpa viimeksi ostanut jotain sellaista kaupasta, joka oli niin kuin muotia? Voi apua. Mikä vuosikymmeni? <laughs> Ehkä jotain kla-
1: klassikkotuotteita, mutta
2: sitten niissäkin
1: on sellainen tietynlainen aik- aikaa kestävyys. Joku Chanelin käsilaukku, joka voi tietyllä tavalla niin kuin olla... Muotia jollekin, mutta sitten taas okei se on ehkä sellainen vähän niin kuin jo ikoninen tuoteklassikko, että se ei taas siinä muodin sellaisessa viimeisimmässä mittakaavassa, niin se on varmaan jo täysin pasee.
2: No maailma on tietysti monessa mielessä murroksessa ja, ja totta kai muotibisnes myös. Minkälaisena sä näet niin vaate muotibisneksen, jos nyt mietitään sillä että ilmasto muuttuu ja, ja maailma, meret, meret hukkuu roskaan ja muuta vastaavaa, puuvillan viljelykin on vähän niin kysymysmerkkinä, hmm. niin millainen tulevaisuus on?
1: No sanotaan, että kyllähän me ollaan selkeästi nähty nämä merkit jo niin viime vuosina ikään kuin tässä, jos sanotaan, että länsimaisessa kuluttamisessa, että downshifttaaminen on siellä niin se juttu. Ihmiset oikeasti kiinnittää huomiota siihen, että onko nämä niin ekologisia, onko ne eettisesti kestävästi niin valmistettuja. Mieluummin sijoitetaan tuotteisiin, joilla on tietynlainen sellainen myös muotoilullinen arvo ja itselle merkityksellinen arvo, että ne on tuotteita, joita sitten on valmis huoltamaan ja pesulassa, jos se materiaali vaikka vaatii sen. että Ollaan enemmän kiinnytään niihin asioihin ja mieluummin tähän tämä klassinen less is more, eli hankkiudutaan sellaisesta vaan nopeasta ja turhasta kuluttamisesta eroon. Mutta sitten taas meillä on, voiko nyt sanoa valitettavasti, mutta sittenhän me mennään kuitenkin kokonaisvaltaisessa globaalissa kuluttamisessa tällaisissa sykleissä, että sitten siellä on tiettyjä maita, jotka tulee ehkä taas sitten siinä siinä aallossa, missä me mentiin kulutushysteerian kanssa 80-luvulla tai 90-luvulla. Että valitettavasti ei voi ihan sanoa näin, että koko globaali kuluttamisen kenttä olisi siirtymässä downshiftaamiseen. Että kyllä siellä on tulossa esimerkiksi koko Aasian markkina Kiinassaan avautunut niin sanotusti kuluttamisen markkinat, mitä sitten tapahtuu, kun esimerkiksi Afrikan kuluttamismarkkinat avautuu, että sen takia ehkä se laittaa painetta sitten meidän kuluttamisella, niin kuin jotka ehkä on sitä kulutushysteriaa, jo käyneet läpi, että meidän pitää entistä tarkemmin miettiä, mitä kulutetaan.
0: Sunnuntaisin, kello 14, iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Mä näen, että taiteen kenttähän ja tekemisen luovuuden kenttä, se on enemmän sellainen elämäntapa, eli tietyllä tavalla sitä Ethän sä laskee, että hei, et okei, nyt, tässä on, nyt on duunia ja nyt on vapaa-aikaa. Mä oon toisaalta haal, haalinut ikään kuin oman äänestä työkenttäni ympärille sellaisia niin kuin asioita, mitä mä tekisin vaikka niin kuin vapaaehtoisesti tai niin kuin harrastuksena. Eli sitten niitä on vaikea enää erottaa siitä, että onko mä nyt töissä vai onko mä nyt niin kuin harrastamassa. Eli se on ehkä varmaan sellainen ensimmäinen juttu, että niitä tunteja ei, ei lasketa. Siitä pitää niin kuin nauttia, siihen pitää olla sellainen niin kuin vilpitön intohimo
2: ja tietty uteliaisuus kokeilla niitä erilaisia asioita. Minkälaiset visiot tästä niin musapuolesta? Mitä pakett mitä niin list osastolla löytyy niin musiikkiprojekteihin liittyen. Joo, oli tosiaan siis tämä meidän folkduona alkanut,
1: mutta nyt siis tota bandiksi kasvanut Londie Laredo-niminen bändi, niin tota, oltiin nyt keikkaille tuolta South by Southwestissa, Austinissa ja se oli meille tällainen isompi niin keikka kokonaisuus kolme, kolme pientä keikkaa soitettiin siellä ja, ja voisi sanoa, että kyllä mulla niin toi ulkomaan keikkailu, nyt ollaan menossa Madridiin ja Tokioon ja Pariisiin ja tällaisia niin se, seuraavia pieniä virstanpylväitä, sen kanssa ja koko levyllinen musa ollaan nyt tehty, että toivottavasti nyt syksyllä päästään sitten jenkkeihin. Nashville on sellainen meidän bändin, voisi sanoa, pakkomielteinen, ehkä toisaalta sielun koti, niin tota, sinne äänittää sitten tuottajan kanssa. Ehkä se on sellainen tietynlainen puuttuva palaneet, että kyllä mä näen, että tiettyjä näitä amerikaana viboja siis Ivana Helsingissä on aina ollut, tai mun elokuvissa ollaan on the road, että niissä on sellainen tietynlainen menneen maailman romantisointia ja, ja sitten se ripaus amerikaanaa ja slaavilaisuutta ja skandinaavisuutta, niin siitä se tulee.
0: Sunnuntaisin, kello 14, iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Se oli itse meidän ensimmäinen isompi näytös tota, just New Yorkin muotiviikoilla ja tosiaan tota, sehän meni niin, että me ei edes itse tiedetty, että hän oli haastanut meidät oikeuteen hänen nimensä käytöstä. Munhan oma siis, niin kun nimi on myös Ivana, eli josta, josta meidän brändin nimi taas tulee, mutta tota, hän oli päättänyt sitten ilmoittaa, mun mielestä se meni Reutersin. Uudistoimiston kautta, että me saatiin sieltä tietää, meiltä ruvettiin kyselemään, että hei, että miten me vastataan tähän haasteeseen. Ja se oli todellakin siis edellisenä päivänä, kun meillä oli seuraavana päivänä niin kuin iso näytös. Ja hänen suuri aie oli se, että hän estää tämän näytöksen niin kuin tapahtumasta, että koska me ratsastetaan hänen ikään kuin henkilökohtaisella nimellään. Ja siinä vaiheessa hän siellä oli myös nämä itse Herra Trumpin kaikki asian ajajat meidän kimpussa. Ja se oli kyllä suoraan jostain salapoliisiagentti elokuvasta Eli se, että jos tämä haastemies olisi saanut mulle annettua käteen sen fyysisen niin kuin haastelapun, niin silloin meidän olisi pitänyt niin kuin keskeyttää meidän näytösjärjestelyt tai meidän niin näytös olisi ikään kuin peruutettu. Mun piti fyysisesti niin kuin, pakoilla tätä haastemiestä ja mua tosiaan kuljetettiin joku kaapu päällä ja joku huppu päässä sitten niin kuin meidän näytöksen takahuoneen kautta, koska hän oikeasti päivysti siellä niin kuin mun valokuva kädessä siinä ikään kuin ovel, koska hän muuten tiedä, miltä mä näyttäisin. Tota, sitke oli haastemies niin, että se sitten tuli meidän, meidän jatkot, oli silloin tuossa Chelsea-hotellissa ja sato kaatamalla, mutta oltiin saatu taas salakuljettua sinne sisälle. Ja tota, hän koko yön siinä valomerkkiin asti seisoi siinä kaatosateessa mun kuvaa katsellen, että koska se tulee tänne sisälle. Ja sitten mulla oli pakko päästä hänet piinasta, Sitten mä niinku ilmoittauduin, että siinä vaiheessa ei ollut enää mitään merkitystä, koska sitten sen jälkeen tietenkin alkoi sitten tämä pitkä vuoden kestä nyt oikeusprosessi, joka ei onneksi mennyt koskaan siis oikeuden istuntoon, mutta sitten tosiaan paperilla käytiin tätä, voisiko nyt sanoa, oikeustaistoa sitten.
2: Mihin suuntaan se on kääntynyt sun maailmassa toi episoodi? <tuh- <tuh-
1: No joo, siis nimenomaan kääntynyt. Silloinhan se oli ihan katastrofi, että sitä ajattelin, että okei, että, koska sitä ei voinut tietää, että mihin tämä johtaa. Siis Mä en muistan, mitkä ne vaateet oli, hän siis, mutta joka tapauksessa hän vaati rahaa ja hän vaati royalteja, nimen käytöstä ja koko brändin siis nimen muuttamista. Ja siis aivan niin kuin järjettämiä nämä. Kuten sanottu, niin Jenkes kuitenkin tämä niin kuin tällainen, ehkä siinä sellainen maalaisjärki tai, tai oikeudenmukaisuus ei välttämättä toteudu, jos on ollut vaan taitavat niin kuin lakimiehet vastassa. Niin olimme siinä aika sellainen David ja Goliat-tyyppinen niin tai. Käy- käytiin sitten ja mietittiin, että mihinköhän tämä johtaa. Nythän sille voi jo niinku nauraa, että se on enemmän sellainen niinku legenda ja tietyllä tavalla sellainen hauska, hauska story. Mutta tota, kyllä se oli silloin, systeri sitä lähinnä meillä hoiti. Ja sitten tietenkin me jouduttiin niinku palkkaa siihen ihan niinku tai siis asianajaja joka siitä meidän puolesta niinku kävi. Ja sehän tuli tässä sovitteluratkaisuna sitten, että meidän nimihän oli aikaisemmin ihan pelkästään Ivana Helsinki. Ja nythän siihen meidän virallisen brändin nimen on sitten lisätty tämä mun nimi, eli Paolo Suhonen siihen alle. Eli sen verran me niin sanotusti kuitenkin hävittiin siinä sitten, että me jouduttiin tietenkin kaikki niin kuin labelit, niskalaput, nettisivut, siis ihan kaikki, missä kuitenkin niin kuin brändinimi näkyy, niin me jouduttiin uusimaan. Ja niin olisi se sillä tavalla kuitenkin sitten myös taloudellisesti meille aika iso paukku.
0: Iskelmä ja sadun sunnuntai vieras. Jokaisena sunnuntai-iltapäivänä kahdesta kolmeen.